0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Por 100 un podcast sobre la banca digital, las fintechs y todo lo que está pasando en la industria financiera digital, traído por ustedes por sherpa Mi nombre es Mijael Feldman y si te gusta este podcast te puedes suscribir y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio y además de estar apoyando el programa. Ahora sí, acompáñanos a ¡Multiplicar! En el capítulo de hoy día vamos a hablar sobre Venture Capital Todo lo que está pasando en la industria de inversión de riesgo en startups en particularmente en fintech Vamos a estar hablando con Antonia Rojas, que es Partner de VP, Fondo Líder en VC en Hispano y Latinoamérica Así que aquí tenemos a Antonia Bienvenida Antonia, ¿cómo estás?
1: Hola mija, un placer estar aquí, muchas gracias por la invitación
0: Estamos muy contentos de tenerte aquí Me imagino que los, los auditores también van a querer aprender un poco más de ustedes Antes de, de comenzar voy a hacer una intro tuya poco contarle a la gente un poco de ti, de tu, de tu perfil, de tu experiencia. Cualquier cosa que me falte, tú ahí me corriges. Antonia es ingeniera comercial en la Universidad Católica de Chile y posteriormente realizó un máster en emprendimiento social en Holt International Business School en San Francisco. Antes de unirse al equipo de All VP, Antonia estuvo más de 5 años en el sector de tecnología y e emprendimiento, siendo partner del fondo de VC chileno Manutaria Ventures, y participó en diferentes proyectos sociales de tecnología, incluyendo la primera plataforma de crowdfunding social del país y participando de Startup Chile con una plataforma de educación. Actualmente Antonia participa en el consejo directivo de la Asociación Chilena de Venture Capital y es consejera de Chile California Council. Antonia, ¿algo que nos falte? ¿Que, que sea digno de, de, de resaltar?
1: No, está perfecto y estoy segura que serán rescatando todas las diferentes cosas a medida que vayamos en el podcast.
0: Buenísimo. Bueno, vamos a comenzar entonces. Acá vamos a invertir los roles. Estamos en un ascensor. Nos tienes que contar ahí el elevator pitch de es lo que es All VP y cuál es tu rol dentro del de fondo. Adelante.
1: Super. Nosotros somos el fondo que te ayuda a ganar México. Entonces, si estás emprendiendo en diferentes países de la región y tu siguiente mercado de expansión es México, nosotros somos tu fondo ideal, donde te acompañamos desde cero a 100 ¿cierto? Desde tus tu inicios en, en etapa pre-seed. Invertimos en las etapas posteriores en hasta serie A como primera inversión y después acompañamos como follow on en las siguientes etapas de inversión. Tenemos cuatro sectores de inversión que miramos especialmente. Primero fintech, luego human capital que incluye educación y salud, smart cities que es todo lo que incluye la transformación de las ciudades, proptech, logística, movilidad, etc. Y luego future of commerce que es todo lo que esté transformando el comercio en la región.
0: Buenísimo, súper, súper claro. Oye, antes de empezar a entrar en, la, en las verticales que están trabajando, que ya las comentaste un poco, cuéntanos eso de ayudar a ganar en México. Interesante, conozco obviamente... Hay dos mexicanos en el fondo, tú chilena, tienen varias startups. Pero cuéntanos, ¿de dónde nace eso, ese, ese claim que está súper interesante?
1: Justamente nace de, de darnos cuenta que, si bien hablamos español, tenemos muchas diferentes culturas y tenemos cosas específicas en cada país de la región y México siendo el segundo país más grande de la región y el segundo mercado más interesante para una empresa para expandirse. Es súper relevante entender cuáles son las dinámicas, ¿cierto? Entender por un lado el aspecto regulatorio, por otro lado cultural. Yo soy chilena, entonces el, 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 el gap cultural a veces es difícil de navegar y justamente, de hecho, gracias a Gracias a, mi, a mis socios ahí yo logré poder integrarme y entender gran, gran parte de esa cultura y tenemos no solamente un equipo donde, donde están mis dos socios, Jimena y Federico, mexicano y yo, chilena, sino que dentro del equipo tenemos un equipo súper internacional. Entonces tenemos a María Fernanda, que es nuestra principal, que es de Colombia. Tenemos a Nicolás, que es nuestro associate, que es de Perú, ¿cierto? ¿Y qué nos permite esto? Ser muy rápidos al momento de analizar una oportunidad y decir, oye, esto funciona en Colombia, pero no funcionaría en México y estamos todos basados en México. Entonces, si bien tenemos una cultura súper internacional, tenemos también este, este compartir cosas locales que nos permiten comparar y actuar muy rápido. Al mismo tiempo, si es que necesitas abrir, por ejemplo, Colombia o necesitas abrir Chile, tenemos una base de contacto cada quien por su nacionalidad y por obviamente sus años de experiencia en el espacio que podemos ayudar en escalar y entender esta tropicalización que tienes que hacer en la expansión de cada uno de estos países con foco especial en México.
0: Buenísimo. Oye, Antonia, hablaste súper a la pasada de, digamos, de los cuatro verticales que, que invierten. Cuéntanos un poco de cada una de ellas y por qué creen que apoyando estas cuatro verticales, obviamente dejando de lado muchas otras que puedan existir, pero Foco en estas cuatro logran generar un cambio en la TAM. Un poco lo que ustedes comentan en la página que buscan ahí ayudar al, al emerging middle class en la región.
1: Justamente las cuatro verticales que nosotros nos, nos enfocamos son verticales que incluyen Grandes problemáticas de la región, ¿cierto? Entonces, si es que vamos, por ejemplo, al caso de Human Capital, nosotros incluimos el acceso a la salud, el acceso a la educación, etcétera. Si es que vamos al espacio de FinTech, incluimos inclusión financiera, servicios de B2Bs, etcétera. Entonces, creo que cada una de estas verticales son o incluyen problemáticas grandes en sí mismas. Nosotros, al final, buscamos resolver grandes problemáticas. No estamos eh, haciendo lo que estamos haciendo para, para problemáticas pequeñitas o nicho. Y justamente estas cuatro verticales hacen inclusión de estas grandes problemáticas y no mantienen al mismo tiempo motivados, siendo fieles creyentes que la tecnología es un democratizador de mejores soluciones y mejores productos para la gran mayoría de las personas.
0: Súper. Y ahí con ese, en, ese, en ese aspecto, digamos, Latinoamérica muchas veces se habla que las startups que están acá tienen finalmente un impacto social bien relevante por la naturaleza donde estamos. Y pensando que tú tienes también un background ahí en todo el tema de emprendimiento social, ¿cómo crees que se va alineando esta visión de Olvipi con, con las startups que están financiando y el impacto social que van teniendo?
1: A ver, quizás vámonos un poquito más atrás, ¿cierto? En, en, en buscar el porqué de la tecnología en sí. Entonces muchas veces uno piensa qué es lo que hace la tecnología, no es que sea un producto que tú llegues y consumas tecnología per se, sino que tú consumes lo que optimiza esa tecnología o el match que te hace esa tecnología, ¿cierto? Entonces cuando tú tomas ese concepto y lo tomas y lo agregas a problemáticas de la sociedad, tú dices, oye, puedes... Hacer lo mismo que ya está haciendo otra institución, pero el hecho de que le agregas tecnología puedes abaratar los costos, puedes hacerlo más eficiente, puedes dar quizás un servicio mucho más customizado porque te permite tener una estructura de costos más baja. Y eso, eso es lo fundamental al final en todas las soluciones que nosotros buscamos. Cómo la tecnología te construye un mode que te permite dar un mejor producto, un mejor servicio y creemos que eso es lo que escala en el largo plazo y lo que reside en el largo plazo. Eso es lo que se va a mantener. ¿cierto? Entonces, eso, eso es un poco nuestro, nuestro, nuestra génesis detrás del por qué invertimos en empresas de tecnología que estén apuntando a estas grandes soluciones y es lo que nos motiva. De hecho, fue justamente la razón por la cual yo decidí entrar a este mundo de, de, de tecnología cuando mi background era más bien tradicional. Yo partí trabajando en, en, en renta inmobiliaria, aunque sorprenda, ¿cierto? Y eh, fue un terremoto en Chile que me dio a entender que la tecnología te sirve como una herramienta que tú puedes conectar muy eficazmente dos personas que eh, de otra manera quizás no habrían conectado. Entonces una persona que necesita ayuda con otra persona que quiera ayudar. Y, y eso fue lo que a mí me hizo el click. Y eso ya lo multiplicas en todas estas diferentes verticales. Y eso es lo que nos apasiona, lo que nos gusta y, y que además nos ha dado buenos retornos en AllVP. En,
0: en qué bueno. bueno. Espectacular y súper interesante conocer desde ese punto de vista el, el por qué tecnología. El, el podcast o entes de FinTech. Vamos a hacer ahora doble clic en, en, en FinTech, en una de estas cuatro verticales que ustedes tienen. Cuéntanos un poco qué están viendo de ustedes que los entusiasma dentro de la industria FinTech en invertir. ¿Qué cosa cuando ven un, una startup dicen, wow, esto, esto no, no, nos parece muy bueno?
1: Se alinea bastante con lo que, lo que comentaba antes, ¿cierto? En cómo al final la tecnología te permite ofrecer un mejor producto, un mejor servicio. Ya sea algo existente o ya sea una persona que no tenía acceso a ese producto financiero antes. Un muy buen ejemplo es eh, Flink, que nosotros invertimos ahí en, con, junto con, con Axel. Y Flink hoy día tiene más de 1,6 millones de cuentas en México. Y, y básicamente para, para, para um, recordar o, o quizás para contar a quienes no conocen Flink, ellos lo que están haciendo es democratizar el acceso a poder comprar fracciones de acciones de empresas abiertas en bolsa en Estados Unidos. Y habían muchos mexicanos y mexicanas que no habían invertido nunca en la bolsa de valores de Estados Unidos y que ahora a través de, de Flink han comprado una fracción de acción en Apple, han comprado una, una fracción de acción en Uber, etc. Y eso es algo que nos emociona mucho justamente porque si no fuera por la tecnología y porque Flink se enfocó a resolver esa problemática muy bien, no habrían podido tener acceso o habría sido demasiado costoso, que al final también te afecta en el acceso. Lo mismo en el caso de Fintual, ¿cierto? Hoy día tienen, eh, tienen el la menor comisión del mercado en Chile de eh, un, un, un fondo de, de inversiones, ¿cierto? Entonces las personas pueden ahorrar y pueden invertir y eh, que no se te vaya o que no se coma todo tu capital la comisión que se está llevando la administradora de fondo. Y eso también te lo permite justamente por tener esta estructura de tecnología, hay otras verticales que nos apasionan muchísimo que tiene que ver con todo lo que es embedded fintech, ¿cierto? Y que, que justamente apuntan a lo mismo, a cómo te hacen, por un lado, más fácil la vida y, por otro lado, te da acceso. Entonces, empresas que están en verticales específicas, que de repente tienen data del consumidor que la banca tradicional no tiene y que producto que tienen esa data pueden darle, no sé, por ejemplo, productos financieros, eh, servicios financieros a esa empresa o consumidor, etcétera, permitiéndole justamente que el acceso al crédito que están recibiendo sea acorde al riesgo real y no a un riesgo estimado, producto que falta información. Entonces esas cosas también son, son aspectos que, que nos tienen bien entusiasmada y que creemos que, que vamos a ver cada vez más dentro de las empresas que analizamos y, y, y se empiezan, lo más entretenido es que se empiezan a mezclar todos los sectores que vemos, ¿cierto? Entonces ya una empresa que está en el espacio de Smart Cities ya se vuelve Slash Fintech y empiezan a desarrollar productos financieros, entonces es bien entretenido esa interrelación y sobre todo el impacto que, que tiene en el consumidor final.
0: Completamente. Bueno, Sergio Jiménez eh, estuvo en el primer episodio de, del podcast y hace un, un par de meses estuvimos ahí también Agustín, así que ahí nuestros auditores conocen bien a estas dos fintechs. Oye, y siguiendo, a ver, vamos a tocar el tema de Flink y Fintual, justamente. También están ustedes invertidos en Fondeadura. Ah, hay hay, hay tres tre startups con F, coincidentemente. Muchas veces ellos están, como tú decías, ayudando a, a las personas a acceder a un servicio que con la industria financiera tradicional era muy caro, estaba mal atendido o simplemente no tenían acceso porque los montos eran imposibles, ¿no es cierto? Comprar una acción de Tesla, no sé, sea, 800 dólares no es para todos, comprar 30 pesitos. Claro, y la
1: complejidad también del proceso mismo, o sea, también, también hay un tema de, de, de complicidades.
0: Exacto. Pero muchas veces se habla que la desbancarización en México, que es masiva, digamos, generalmente están en segmentos más populares todavía, que no están muy cercanos a las fintechs. ¿Qué tanto impacto generan finalmente estas esta fintechs en la falta de bancarización más allá de, no sé, los millennials digitales que puedan adoptar los productos? Que quizás los, son los early adopters, por supuesto, pero todavía no hay un impacto medible en, en, el, en la desbancarización. ¿O sí? ¿cuál, ¿Cuál es tu opinión en eso?
1: Yo creo que ese punto que mencionaste es clave, ¿cierto? O sea, ¿quiénes son los early adopters y cómo va progresando en el tiempo? Entonces yo creo que si es que uno pretende que haya un cambio así como de, 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 de 0 a 100 de la noche a la mañana, es un poquito iluso. Hay muchos desafíos en términos de confianza, en términos de fraude, ¿cierto? Y, y justamente el México ha hecho un muy buen trabajo en querer regularizar... Todas estas nuevas fintechs que están apareciendo para que a medida que tú vas regulando de la mano con las fintechs sin agregarles una carga extremadamente alta y que al final no es, no es posible tener una fintech, creo que eso va generando confianza y eso va aumentando la cantidad de personas que confían en estas nuevas empresas que están apareciendo. Entonces al final es un, es un tema que va de la mano, que tenemos que seguir trabajando, que sin duda creo que cualquier persona que diga, no, ya estamos ahí, ya hoy día está, todas las personas tienen acceso, me parece que es una falacia. Sin embargo, creo que vamos cada vez mejor y creo que a medida que vayamos trabajando conjuntamente con desarrollar estas buenas fintechs, junto con la regulación clara, transparente y con un buen entendimiento de cuáles son los marcos de acción, que se puede permitir en cada uno de los diferentes productos, creo que vamos a ir trabajando también conjuntamente para mejorar esa, esa, esa confianza y al mismo tiempo el poder ofrecer mejores productos y mejores servicios, que al final creo que es, es la misión de muchas de las fintes que han aparecido, sobre todo las que son enfocadas
0: en B2C. Oye, Antonia, hablaste ahí de la regulación, que creo que es bien importante para cualquier fintech. Trabajar en un ambiente regulado le da certeza a los usuarios,
1: a, a
0: las fintechs, a ustedes como inversionistas. ¿Qué ejemplos positivos ves tú de la ley fintech de México, de Colombia, que si es que no está escuchando algún regulador de Chile podrían aprovechar para, para aplicarlo en la ley que están, que están diseñando acá?
1: Creo que lo que se está haciendo, en, tanto en México como en Colombia, con México más, más avanzado, es bastante interesante para aprender a los otros países como Chile, que estamos en, en, en etapa más borrador. ¿Y por qué es tan relevante? Porque al final necesitamos tener claridad de cuál es el marco de acción que una empresa fintech puede, puede operar o no. Y, por otro lado, proteger al consumidor final, ¿cierto? Entonces, hoy día hemos visto, y, y, y ahí yo no sé qué, qué tanto... Quienes escuchan están siguiendo las noticias en, en, en México, en Colombia, etcétera, pero constantemente estamos escuchando fraude aquí y fraude allá, ¿cierto? Y esto se produce justamente porque hay un marco de acción que lo permite y que eh, hoy día hay poca claridad en ciertos aspectos que lo están resolviendo a medida de la regulación, al mismo tiempo que los reguladores también se sienten cómodos con entender cómo operan efectivamente las fintechs, ¿cierto? Entonces, creo que, que, que hay bastante por, por aprender en, en eso espacio. Todo lo que tiene que ver con, con Open Banking va a ayudar muchísimo a, 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 también, justamente, a poder dar acceso y poder competir con los bancos desde una fintech mucho mejor, y que si bien todavía tenemos ciertos aspectos de, de incertidumbre en cómo va a terminar esa parte de la regulación, el mismo hecho que ya existan borradores y que ya permita tener el, el, al menos el, el escrito de que los bancos tienen que dar acceso a esa información, creo que es un punto a favor importante y, y al final nos ayuda tanto a inversionistas, tanto a consumidores, tanto a las fintechs para tener esa, esa claridad. Hay aspectos de mejora que creo que podemos entrar más, más en el detalle, pero todo lo que sea en pos de transparencia, de claridad y dar visibilidad del marco de acción va siempre a ser en mejora del consumidor final porque las fintechs que tienen buenas intenciones van a poder desarrollar buenos productos y las empresas que tienen malas intenciones van a poder ser identificadas. Y eso creo que al final es un poco lo que debiésemos apuntar.
0: Total, totalmente. Muy, muy de acuerdo. Bueno, ahí si es que nos escucha algún regulador... Felices que, que escuchen este feedback. voy Antonia, yendo un poco a, a contexto actual donde estamos, ¿no es cierto? Venimos saliendo de una pandemia, mucho dinero disponible en el mercado, tanto en consumidores como también en, en liquidez, digamos, los fondos de inversión. Las startups levantando mucho capital a, a grandes valuaciones, en algunos casos con múltiplos Bastante fuera de lo normal y hoy día estamos como quizás en un, hace un par de meses estamos ya como en un en un freno, ¿no es cierto? Se está invirtiendo un poco menos, vemos que las valorizaciones de empresas públicas y también algunas privadas han caído mucho. ¿Cómo ves tú esto que está rediseñando el juego de, de, de inversión, del de BC game, como le llaman algunos?
1: A ver, estamos sin duda bajo un periodo de ajuste donde hubo una mezcla de, de muchos factores, ¿cierto? Primero, incertidumbres políticas, incertidumbres respecto a la guerra, una tasa de interés que estuvo muy baja durante el, los años anteriores y eso hizo que mucho capital que estaba buscando mejores retornos se fuese hacia VC, se fuese hacia startups, etc. Y hoy día con el ajuste de tasas se restringe el acceso a ese capital y se hace mucho más caro el capital. Y, por otro lado, sumado a un optimismo extremo de cómo se iba a mantener la adopción tecnológica dentro de las diferentes soluciones. Y, y ahí, independientemente de que yo soy una optimista por naturaleza y sigo súper optimista de cómo va a seguir evolucionando la adopción tecnológica en, en diferentes verticales, creo que sí hubo un, un, una estimación, sobre todo de empresas muy grandes abiertas en bolsa, de que iban a crecer casi que a perpetuidad a unas tasas que eran altísimas, ¿cierto? Entonces, cuando tú ves ya las magnitudes de, de los tamaños de esas empresas, tú dices, oye, esto es súper es difícil de mantener. Y a menos que haya otro eventos como tan impactante como COVID que, que puso a las personas de un día a otro, tuvieron que, 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 que cambiar su vida a un entorno digital, no hay otro punto de inflexión así como ese tan fuerte, ¿cierto? Entonces, toda esta mezcla de factores le llegó al mercado como en un tiempo similar, ¿Cierto? Donde el mercado dijo, wow, o sea, tenemos aumento en tasa, tenemos crecimientos que no se están manteniendo, tenemos que reajustar los múltiplos en el mercado público, no son efectivamente los múltiplos que estábamos creyendo que eran. Y esto es una cascada, ¿cierto? Que al final afecta a las empresas en etapas tempranas. Porque obviamente yo, como inversionista en etapa temprana, si bien no invierto por el múltiplo directo de abierto en bolsa, sí me fijo en ese múltiplo porque es la valorización a la cual más o menos yo voy a poder vender la compañía el día de mañana, ¿cierto? Entonces, si es que yo, cuando tú, tu upside, la posibilidad de vender la compañía es, es tan alto con esos múltiplos tan altos, obviamente tú estás dispuesta a aceptar una valorización de entrada más alta porque tu upside es más alta. Entonces, se empiezan a mezclar todos estos factores donde hoy día hay una disciplina mayor donde decir, oye, mi múltiplo de entrada tiene que ser mucho más bajo, producto que el múltiplo de salidas se, re, se, se comprimió. Adicionalmente, esto hace que tu foco como startup, cuando tienes menos capital, tienes que enfocarte en iniciativas de que te generen ingresos en el corto plazo, más que moonshots que te podrían generar crecimientos extraordinarios en el largo plazo. Entonces, hay un desafío súper interesante para todos los equipos fundadores de poder balancear estas dos iniciativas. Tienes que buscar iniciativas que te generen rentabilidad en el corto plazo y tienes que al mismo tiempo invertir en iniciativas que en el largo plazo te generen estos grandes como revenue streams y oportunidades de crecer.
0: Completamente acuerdo. Muy interesante lo que comentabas finalmente de, de ver, digamos, esta proyección futura de una empresa de la bolsa a, a cómo está la evaluación actual. Y ahí con, con ese sentido, de, del sigamos con el VC game, ¿no es cierto?, muchas veces las startups entran y tienen que seguir creciendo para poder ir viendo la evaluación y, y finalmente se mide más por la, el crecimiento de la empresa más que por la rentabilidad o a lo menos en algún tipo algunos tipos de empresas pero esto obviamente afecta, digamos, la, la evaluación de la empresa. O sea, si ustedes como fondo le piden a, las startups a la startup ser rentable, afecta la evaluación futura. ¿Cómo van equilibrando eso entre que la startup se mantenga rentable, y, pero también crezca para ustedes como inversionistas? Es la pregunta de oro,
1: ¿no? Esa,
0: El que la responde se la hace. Esa,
1: esa es la clave. Sí. ¿Cierto? Y, y creo que, que primero no soy quién para generalizar esa respuesta. Creo que es mucho caso a caso. Lo que hemos hecho en, en las empresas del portafolio es justamente ir analizando las diferentes iniciativas y postergando ciertas iniciativas que quizás eran de mucho valor agregado en tres años más, pero que justamente te, te quitan capital importante en el día de hoy donde el capital es más escaso. Entonces creo que ese, ese es un balance que hemos estado tratando de buscar. Por otro lado, el, el hecho de que hay ciertos negocios que no, no son rentables, y de hecho la mayoría de los negocios que, que potencialmente pueden ser muy grandes, no son rentables en sus inicios, porque tú necesitas llegar a cierta escala para que efectivamente puedas tener esa captura de valor que estás buscando. Pero lo que nosotros siempre buscamos es entender muy bien cuál es esa progresión, cuáles son esos puntos de inflexiones que te hacen, ok, nosotros si llegamos a tal volumen, ¿cierto? ya podemos tener un negocio que es rentable, que es sustentable y que más encima generaste barreras de entrada al momento de ir construyéndolo. Y, y eso es un poco lo que estamos optimizando, ¿cierto? en cada una de las empresas ir revisando cada una de las diferentes iniciativas y diciendo, oye, esto se posterga en base a cómo sigue este crecimiento. Este es un modelo que por sí mismo ¿cierto? nos puede generar mayor capital de, a través de ingresos, en el corto plazo y estas son iniciativas que por sí mismos nos van a generar barreras de entrada en el mediano plazo. Y así vamos viendo las diferentes interrelaciones. El problema que hubo en, en, en muchas empresas en la TAM es que se confundió crecimiento sano con crecimiento subsidiado. Y ahí es donde creo que, que, que vale mucho la pena para diferentes equipos fundadores ser muy transparentes y honestas con sus propias operaciones y decir, oye, ¿Qué tanto de este producto que yo empuje al, al mercado, el mercado efectivamente lo quiere y está dispuesto a pagar en el largo plazo por este producto? ¿Y qué tanto lo subsidie a medida de regalos, etcétera? Entonces, y que los subsidios per se no son malos, es entender hasta qué punto vas a subsidiar. Porque si estás haciendo una educación del mercado, tienes que entender hasta dónde vale la pena hacer esa educación al mercado y dónde... Tú, efectivamente, vas a capturar el valor después o lo va a capturar la próxima startup que, que venga. Y, y, y esos son desafíos relevantes que se vieron exacerbados en un ecosistema de mucho capital. Wow, 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 wow.
0: Claro, y todos los SMS que a uno le llegaban con descuentos, pedidos gratis y todo eso, no, no, no es menos. Alguien lo paga, finalmente.
1: Tal cual, tal cual.
0: Oye, y, y siguiendo con, con el tema, finalmente, que, que comentabas. Bien interesante el, el rol de ustedes como inversionistas. El, el trabajar con cada startup, entender cuál es su roadmap, cuáles son las iniciativas que finalmente pueden ser rentables hoy día o no, y ver con este cambio del mercado cuáles cual, se trabajan. Hay una frase que dijo un CEO de un banco digital mexicano, que ya lo hemos preguntado en, en, en hartos episodios del podcast: Dijo, ya las fintechs son monoproducto, y que finalmente monoproducto es fácil de vender porque es una sola propuesta de valor, pero monoproducto no es rentable. O sea, tener solo una tarjeta de débito no es rentable, hay que empezar a meter más productos. ¿Cómo equilibra? No? ¿Qué opinas de eso de, 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 de agregar usuarios versus agregar productos para ser rentables? Manteniendo bien el crecimiento y la rentabilidad en ese equilibrio. O sea, las fintechs necesitan más productos, ¿no?
1: A ver, voy a tratar de dividir la respuesta, ¿cierto? Primero, me parece que así generalizar de esa manera es subestimar muchísimo a fintechs. Y, y un poco la estrategia en el mediano plazo. Entonces, ahí creo que está justamente lo que al final del día hace una buena empresa versus una que se queda en el camino, que es cómo yo construyo algo que los clientes quieran y amen y estén dispuestos a pagar por eso y confíen sobre todo en eso y, y sobre todo en fintechs. El área de la confianza es uno de los mayores desafíos y una vez que un consumidor confía en ti, tú puedes ir desarrollando otros productos pero si es que tú vas y desarrollas muchos múltiples productos sin tener esa confianza, va a ser un gastadero de, de capital tremendo y realmente nunca vas a entender si era exactamente lo que tu consumidor quería porque tienes muchos data points diferentes. Entonces, creo que, que ahí se están confundiendo diferentes cosas. Primero, como decía al principio, subestimar el, la estrategia de las fintechs y, por otro lado, el crecimiento natural y el entendimiento de la evolución natural de una empresa donde tú tienes que tener muy contentos a tus clientes primero para después ir desarrollando productos que son adyacentes lo que he visto de hecho son, son por un lado monoproductos pero por otro lado también como, como, como gaps muy grandes ¿cierto? entonces que venden alguien que te estoy exagerando pero alguien que vende jugos que porque tiene 100 personas comprándole jugos va a poder darle un servicio financiero a esas 100 personas y creo que ahí es donde, donde yo en general opto por tomar cautela cuando efectivamente tienes algo que es data propietaria, que nadie más tiene, a que cuando tratas de subirte al carro de lo que está hype y lo que está cool, que es el mundo fintech. Entonces te, te, están como esos dos extremos, pero el camino de desarrollar un producto muy bien es una estrategia, ¿cierto? Es algo que, que está pensado y está deliberadamente desarrollado de esa manera
0: totalmente seguimos con eso porque creo que, que, que es temática bien entretenida al final tampoco vamos a generalizar pero B2B y B2C son dos modelos diferentes completamente que, que en particular en fintech tienen características bien diferentes ¿cierto? o sea no sé ustedes tienen por ejemplo en su portafolio también a, a, a Mendel creo sí, sí, sí que estuvo también Ale en nuestro podcast tenemos ahí a
1: Nos cracks también qué bien, qué bien, bien han elegido bien
0: han elegido sí, ¿no? bien ni, ni que estuviéramos yendo en su portafolio a buscar a quien entrevistamos eh, pero eso, por ejemplo, es una, una fintech B2B. Eh, le venden a los bancos, digamos, una tarjeta para, para organizar, digamos, sus su finanzas internas. Nosotros también somos, por ejemplo, un B2B le vendemos también a los bancos. ¿Cómo están analizando ustedes el, el mercado B2B de, de fintech en la región? Comparándolo con un B2C que tiene características distintas, ¿no es cierto? De crecimiento, de tamaño y mercado, de mercado, de todo eso.
1: Primero, nosotros siempre buscamos como exponer capital de una manera diversificada, ¿cierto? Entonces nos encanta la exposición, por un lado, que tenemos en B2C con Fintual y Flink, y por otro lado en B2B con Mendel. ¿Por qué? Porque sabemos que en ambos espacios hay problemáticas grandes que necesitan ser solucionadas, y en estas empresas en particular vemos equipos excepcionales, por un lado, y que están resolviendo una problemática real. En particular en Mendel nos gusta mucho el foco de enfocarse en corporativo, porque cuando tú desarrollas una solución para un corporativo y ese corporativo la aplica, es muy alta la probabilidad de que se mantengan contigo. Y esa es como una diferencia muy grande entre B2B Enterprise, porque ojo que B2B SMB es más bien parecido al comportamiento B2C, ¿cierto? Entonces, como la, la, la parte de, de permanencia de un B2B Enterprise es algo que consideramos muchísimo al momento de analizar una inversión y por otro lado obviamente la parte de distribución sería algo que consideraríamos muchísimo en una estrategia más B2C donde probablemente tú tienes clientes que son menos leales y quizás menos sofisticados y que por lo tanto tienes que estar constantemente eh, primero no puedes invertir tanto en un solo cliente, a diferencia de un b 2 b Enterprise que, que puedes invertir mucho más, tus costos de adquisiciones son más altos, pero al mismo tiempo, tu revenue por cada cliente es mucho más alto. Entonces, es como el balance entre ir considerando qué es lo que valora tu propio cliente y que los números te den. O sea, no te da si es que tú estás enfocándote en una estrategia B2C con costo de B2B. No te da. Creo que al final eso es lo que nosotros buscamos, que haga sentido, que sea una problemática real, pero que tus unit economics estén en la línea de la problemática que tú estás resolviendo. Y eso es lo que nos apasiona muchísimo de Mendel, el cómo han logrado cerrar clientes corporativos gigantes que sabemos que van a ser leales, que Mendel les está resolviendo una problemática y que no están tomando la decisión porque les está dando mayor, más o menos, cashback. ¿cierto? sino que están tomando la decisión porque corporativamente tienen un problema que Mendel se lo está resolviendo. Y eso es algo que nos gusta mucho y que en general es lo que buscamos en las empresas, en todas las verticales en las cuales invertimos.
0: Buenísimo. Bueno, ahí hasta flores a Mendel con Ale.
1: Ajá.
0: Oye, Antonia, y, y antes de pasar a la siguiente sección de la, de la futurología, hay una, hay una pregunta que, que creo que hay, que hay que hacerla porque son al DP y invirtieron en Cornershop. Esta, esta es una lectura bien personal. Antes, creo que antes de Corner Shop no hubo muchas adquisiciones o adquisiciones así de mediáticas que llegue una empresa, bueno, Walmart y después un, un Uber, pero todavía no se abría esa, esa puerta de adquisiciones de empresas latinoamericanas. Creo que Corner Shop puede ser uno de los primeros o de los más llamativos y que empezaron a abrir la, las compras. ¿Qué ves tú? ¿Es un exit strategy ya más viable en la región que empiecen empresas a comprar eh, startups locales?
1: Es bien interesante esta pregunta y por supuesto que, que, que soy una fan, fan, fan de Corner Shop no solo por estar en All Vip, sino que también por ser chilena tengo mi más profunda admiración por lo que construyeron y, y, y entonces mi respuesta consideren ese bias dentro de mi respuesta, pero pero muy general y voy a tratar de mantenerme lo más objetiva posible. Cuando nosotros pensábamos y, y acá yo llevo invirtiendo en, 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 en startups de tecnología en la región cerca de siete años y cuando nosotros pensábamos en el camino del éxito hace cinco años atrás y tú pensáis en cuántas empresas podrían efectivamente comprar a otra startup en más de un billón de dólares no tenéis tanta cierto es como es como un camino bastante poco probable y lo que hizo la transacción de CornerShop en, en mi opinión es que justamente hizo como un unlock de esa oportunidad donde ahora corporativos, o ya bueno, startups, porque ya Uber no sé si es un corporate o una startup aún, pero estas empresas grandes de tecnología americanas empiezan a mirar la región. Y no solamente la empiezan a mirar, sino que empiezan a mirarla para haciendo transacciones de adquisiciones de la magnitud que tuvo Cornershop. Que una empresa en Latinoamérica se venda a una empresa tecnológica de Estados Unidos en 3 billones de dólares es Épico. Y es épico no solo para Corner Shop y como startups que vinieron después y que en el fondo tienen la, las ganas. La ola de startups chilenas que hemos visto después de Corner Shop es alucinante y me llena de emoción, sino que también es porque te abre la puerta y hace posible que venga otra empresa de tecnología de Estados Unidos y evalúe a una empresa latinoamericana bajo las mismas métricas que evaluaría una empresa de Estados Unidos. Y eso creo que es épico, o sea, sin duda marca un punto de inflexión, un antes y un después en el potencial de exits. Y a eso súmale obviamente el potencial de ser un IPO, que también vimos IPOs el año pasado en, en otras empresas de tecnología de la región, sobre todo empresas no solo brasileñas. Entonces, como que hoy día se te abrieron dos caminos de exits tremendos que, de nuevo, aumentan tu upside y por lo tanto el riesgo que tú vas a tomar en una empresa quizás hoy día va a ser mayor justamente porque tu upside es mayor.
0: Claro, y también abre el apetito a, a, a los fondos extranjeros a invertir en, en la región, que antes no existía. Tal cual. Oye, Antonia, vamos a pasar ahora a la sección futurología.
1: ¡Ay, Dios! ¡Es el futuro!
0: Que es una que nos gusta mucho. Generalmente, bueno, la hacemos en todos los episodios. Y la idea es que tú nos cuentes cuál es tu proyección ¿De qué va a pasar en los próximos 10 años la industria de la tecnología financiera? Aquí la, la, la respuesta puede ser lo más amplia que tú quieras o lo más precisa. La idea es poder entender cuál es tu visión, cuál es la visión quizás también de VP, de hacia dónde va la industria fintech. Disclaimer, esta, esta respuesta va a ir grabada, la vamos a comparar en 10 años más y te vamos a contar si estuviste cerca o no. Ahí va para la memoria.
1: No pressure, no pressure.
0: Así que aquí adelante, cuéntanos cómo, cómo ves que lo que se viene.
1: Eh, creo que en línea con lo que veníamos conversando, espero que justamente el, en 10 años más tengamos productos financieros y servicios financieros mucho más asequibles para toda la población. O sea, justamente lo que hablábamos hace, hace unos minutos atrás, donde hoy día estamos como con los early adopters todavía, que si bien, claro, en el caso de Flink, 1,6 millones de, de personas, no sé si se si pueden llamar ese 1,6 early adopters, sino que ya está en una etapa más madura de adopción pero lo vamos a empezar a ver en otros productos financieros, ¿cierto? Entonces, eso es algo que nosotros esperamos ver en los próximos 10 años. Después, servicios digitales, mucho más simples en, en, en términos de productos financieros. O sea, si nosotros pensamos en cuántas empresas, cuántas startups tienen hoy día onboarding digital en sus productos financieros en México, son muy pocas. O sea, eso espero que ya esté casi solucionado en 10 años más y que al mismo tiempo se controle el fraude. Por otro lado, que haya mucha más eh, asequibilidad en los productos financieros, en las diferentes verticales de la economía. Entonces vemos cómo todo lo que tiene que ver con Embedded fintech que tenga mucha más evolución y que al mismo tiempo sean productos que hagan sentido, que estén más conectados que tu historial crediticio sea algo que tú puedas transportar cierto, de una entidad a otra para que tú efectivamente elijas el mejor producto financiero independientemente de si es que la institución que te lo está ofreciendo fue la institución con la cual tú construiste tu, tu historial crediticio todas estas son cosas que yo espero que ya en 10 años sean obvias y que ya ni siquiera tengamos que hablar de ellas, eso así es como me gustaría ver el mundo en 10 años
0: buenísimo, seguimiento a esa pregunta, los bancos ¿Tienen alguna participación en ese futuro que tú ves? ¿Cuál es el rol que tendrían? Hablemos de las instituciones tradicionales. Puede ser una gestora una de fondos también, da lo mismo. Y cripto, ¿hay espacio en ese futuro?
1: Creo que los bancos pueden estar en ese, en ese futuro siempre y cuando vayan en línea con lo que ya conversamos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo ellos se digitalizan? ¿Cómo ellos hacen partnerships con startups? Porque internamente no tienen las capacidades ni los recursos para tener la agilidad que tiene una startup para desarrollar un producto digital. Entonces, creo que, que esto es como más que una predicción, es como un, un warning, por así decirlo, a los bancos a que tienen que estar, y lo han estado estos últimos años, tienen que seguir estando muy atentos y más bien desde un punto de vista moverse más a la ofensiva, por así decirlo, en el desarrollo de sus productos, más que esperar que una startup ya lo desarrolle y le empiece a quitar clientes para empezar a desarrollar y pensarlo. Entonces creo que, creo que eso es algo que, 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 que espero que así se mueva, entendiendo que los bancos que no son capaces de hacer ese movimiento, no creo que van a ser bancos relevantes en 10 años. Después, desde el punto de vista cripto, creo que hay, y espero, que de aquí a 10 años ya haya mucha más adopción, ¿cierto? Que justamente aprovechemos las ventajas que tiene particularmente blockchain en reducir los costos y volviendo a lo que veníamos como la tónica de nuestra conversación, ¿cierto? Donde para mí da lo mismo la tecnología que uses, estoy exagerando ya, pero da lo mismo como el, el cómo desarrollas tu producto si al final tu resultado final es que puedes darle al consumidor final un producto mejor, más rápido, más eficiente, con un mejor UX, etcétera, Pero sobre todo, con una estructura de costos más baja. Y eso es algo que te lo va a permitir hacer blockchain con el desarrollo de la tecnología que estamos viendo. ¿Cierto? Entonces creo que son, son, son movimientos que se van a ir dando en paralelo, que si funcionan bien y que efectivamente logran la promesa que están dando, creo que va a ser algo muy prometedor para la región y sobre todo va a ser prometedor para el cliente final, porque ¿qué tienes como resultado? Un producto más barato. Entonces, mejor y más barato. Y eso es lo que como el ultimate promise que debiese. <risa> ser. Tiempo.
0: Claro, no usa la tecnología por usarla y ese es el gran propuesta de valor, sino que es que tenga un impacto en, en la última línea o en el valor agregado. Buenísimo, Antonia. Oye, hemos llegado al final del episodio. Te quiero agradecer mucho por haber estado con nosotros, por esta súper entretenida conversación. Ahí obviamente te toca defender a tus startups, así que está muy bien.
1: Por supuesto, hasta el final. Hasta el final.
0: Y bueno, dej dejaste ahí varios insights súper entretenidos para las startups que están entrando al mercado, para los que están levantando, así que te agradezco muchísimo, muchísimo el tiempo.
1: Muchas gracias a ti, gracias por la invitación.
0: Antes de, de cerrar, para los que estén interesados en ponerse en contacto contigo ¿cuál sería el mejor canal para poder hacerlo? mi
1: mail es arrojas y también soy bastante exequible en linkedin aunque quizá hay otro inversista que no tanto esos son los mejores los mejores canales
0: buenísimo ahí te estarán contactando
1: excelente muchas gracias mija
0: Bueno, llegó el momento de despedirnos Si te quieres poner en contacto conmigo Para preguntas o sugerencias Puedes hacerlo en mijael.getsherpa.com. De este lado del micrófono Les habla Mijael Feldman Del lado de la producción Está Delfi Sovane Salvaluca Juli Cabrera Y la edición Cristiana Acial Recuerda suscribirte Y activar las notificaciones Para no perderte ningún episodio Además de estar apoyando el programa Muchas gracias por haberme acompañado Hasta el final de este episodio de Por Cien Nos escuchamos Hasta la próxima